0: På slutten av det femte århundre hadde den vestlige delen av det romerske verdensrike borti Erobra og Barbaren. Skoterene holdt Spania, mens skoterene Erobra Italia, Frankrene styrte Gallia og vandalene holdt til i Nordafrika. Angler, sakser og jyder angrepes tusen av Storbritannia. På samma tid angrep kelterna Storbritannien fra Skottland och Irland. Nästan överallt var Romarriket utsatt för angrepp. Hanen vart förstyrd av krigshandlingar. Hanen smäng vart rana av sjörövare till havs och av landevis rövare på land. Kollapsen av hanen var ett stöte för många byar i Europa. Byar förfallt då det romerske styret försvann. Da det romerske imperiet kollapset, så var det ikke lenger behov for administrasjonsbyene. Med lite handels og forsommet også handelsbyene. Fattige byboere forlot byene for å slå seg ned på landsbygda som bunner. Flesteparten av europæere bodde nå ute på landet. Samtidig gikk lesing og skriving tilbake. Barbarene som erobre er av romerike kunne hverken lese eller skrive. For romerne sang sånn kunnskapsnivået betraktelig da mange av dem flyttet ut på bygda. På 600-tallet var det bare prester som kunne lese. Latinferdighetene deres var på et lamvål. Da romerike var på høyden, så kunne leide over hele riket snakke latin. Da germanske stammer bosatt seg i romerike, så kom språket til å forunder seg. Tyske ord kom inn i latin, og det kom til å utvikle seg flere dialekter. På 800-tallet hadde spansk, fransk och italiensk utviklet seg fra latin. I årene mellom 400 og 600 tog tyske kongedommer over romerske provinser. Grensene mellom herre kongedømmerne endret seg konstant som følge av krig. Tanken om hva styret sett innebar forandret seg også. De germanske kongene satte personlige forbindelser og vanskap hukt, ikke offentlig styring og lov. Germanerne så ikke på seg selv som medlemmer av en stat, men som familiemedlemmer og tilgjengere av en leder. Hver frankisk, saksisk og vestkotisk høvding hadde krigere som hadde sverget troskap til han. I fredsid holdt here krigere til på kongskåren. Høvdingen gav dem mat, våpen og gaver. I krig slås here krigere ved siden av kongen. Det var en ære og fri i kamp for kongen. De personlige bondene mellom kongen og tilhengeren gjorde det vanskelig å styre Store da de romerske veiene og romeretten knakk sammen, så fortsatte en institusjon å fungere. Det var kirka. Tidlig i middelaljeren var kirkaen en stark makt i Europa. På 300- og 400-tallet var det mange misjonærer som besøkte kiltiske og germanske områder som lå nær grensene til romeriket. Misjonærene risikerte livet for å spre trua si. Irene Patrick var en av de mest kjente misjonærene. Han ble født av kristne foreldre i den romerske delen av Storbritannia på 400-tallet, like for den angelskaksiske invasjonen. Da han var 16 år gammel, så ble landsbyen hans angrep i av keltere fra Iriland. Patrick ble tatt til fange og fraktet til Iriland som slave. Etter seks år i fangenskap klarte han å flykte fra Irland. Han dro til Gallia, der han ble biskop. Målet hans var å kristne i Iran. I 432 vente han tilbake til Irland som misjonær. Selv man han havna i fengsel eller var trua med dødsstraf, så klarte han å bygge kirka over hele Irland. Politik spilte en viktig rolle når det gjaldt å spre kristendommen. Sendt på 400-tallet styrte en hensysløs konge med navnet Kludvik i den nordlige delen av Gallia. Frankeren var hedninger, men kona til Kludvik myndte at han måtte omvendte seg til kristendommen. I 496 ledde Kludvik kigeren sin til å delta i et slag mot en annen germansk stamme. Slaget gikk i begynnelsen dårlig for Klodvik. Han bad til Gud, og han vant slaget. 3000 av krigerne hans gikk over til kristendommen. Klodviks overgang til kristendommen vart godt mottatt av den romerske kirka. De katolske biskopene trengte hjelp i kampen mot de germanske folkene. Vestgoterene, Østgoterene og Burgunderene var allerede kristne men de var ikke katolske kristne. Mange germanske kristne var arianere. Den katolske kirka så på arianerne som hedninger. Klodviks omvendelse var skjedd på som et spesielt samarbeid mellom franske kongen og den katolske kirka. På 600-tallet hadde den katolske kirka klart å omvende mange av de germanske folkeslagene som hadde flyttet inn på romersk landområde m mange prasa var overgangen till kristnomen, var det overflå disk. Måge konga hadede to alterter et av. Ett ofter for Gud og et ofter for din helenske guden. De kristne missioner fortsatte med att ta ind på heningen en På roerietss tid så var biskom de detmakktige lederan av den katolske jrkka. storby hadedet sin egen biskop. Da byfolket flyttet ut på landsbygda, så måtte de kristne finne på noe nytt. Dermed oppstod klosterbevegelser. Klosteret var samfunn der mannfolk og kvinnfolk bodde i lag. Og der de ga opp retten til gjendeler, og der de levde veldig enkelt. De brukte livet sett på tilbedelse og bunn. Kvinnfolkene kalt seg måneder, og mannfolkene kan seg munker. Det var forventet at han skulle leva et liv i fattigdom, med seksuell avholdenhet og et liv i lydighet. Munken Benedikt satte upp regler for hvordan munkene skulle leve. Han ble født i år 480 i Italien. Benedikt gikk på skole i Roma. 15 år gammel sluttet av skolen og dro til Sabinefjellene for å søke ensomheten. Her bodde han som eneboer i en fjellhullet i flere år. Ryktene gikk om han. Flere eneboere kom til han og ba han om å danne et kristent samfunn med Benedikt som leder. I 540 ga Benedikt ut en bok med strenge regler for hvordan en munk skulle leve livet sitt. Når en munk gikk inn i et kloster så skulle han forblir der for resten av livet sitt. Dagen i et kloster skulle følge strenge regler. Det skulle være bunnetid åtte ganger i løpet av dagen. Munkene skulle arbeide syv timer hver dag. To timer hver dag skulle brukes til å studere Bibelen eller andre kristnebøker. Munkene fikk etter to måltider hver dag. Vin var tillatt, men ikke rødt kjøtt. Benedikts søster Skolastika dannet et kristent samfunn for å Snart levde alle frankiske, italienske og engelske munka etter Benedikts regler. Reglene ga munkene og noen regler som disimulerte livet deres. Klosterne var i middelaljeren øyet av stabilitet i et hav av kaos. De var vel utstyrte samfunn som fylte faste regler. Klosterne var utdannet og opplyste samfunn. De drev skoler, startet bibliotek, og kopierte viktige bøker. På 600- og 700-tallet var klosterne i Irland og England viktige utdanningsinstitusjoner. Munkene her var dyktige til å skriva bøker. Munkene her tog vare på bøker fra romertida. De spredte ut utover Europa var et viktig vitnesbyd for kristendommen. Den katolske kirka ble leda av Paven i Rova, som var den viktigste skikkelsen, kristneheten. Gregor I økte makten til pavene. Han var nøysom og gikk rundt i en enkel munkekappe. Men han var ambisjøs på pavedømmets vegne. Han vokste opp på 540-tallet. Byzantiske herrer drev østskoterene ut av Roma og la byn i ruiner. I 568 invaderte Lombardene Nord-Italia. Forholdene i Roma var forferdelige. Folk sylta. Gregor ble pave i 590. Han bygde ut pavedømmets åndelige og politiske makt. Den bysantiske keseren var for svak til å beskytte Roma. Gregor forhandlet direkte med Lombardene. I 599 fikk han dem til å undertegne en fredsavtale. Samtidig gjorde han om pallaset sitt til den katolske kirkes regjeringskontoret. Han brukte kirkens penger på å satte i staden veier, lønne soldater og hjelpefattige. Han oppdrette nå som lederen av byn Roma. Han arbeidet kvileløst for å få flere folkeslag in i den katolske kirka. Gregor sendte misjonarer til England under redelse av munken Augustin i 596 Kristnommen ble spridt til anglerene og sakserene som bodde i Storbritannia. Pave Gregor har også skrevet to viktige bøker. Samtaler inneholder en rekke religiøse historier full av mirakler. Folk forstod eksemplene på hellige liv som Gregor skrev om. Prestegjerninger holdet om hvordan biskopene skulle ta vare på kristne sjeler. Gregor innførte et nytt syn på Europa. Han ignorerte inndelingen av kontinente i kongedømmer. Han mente at hele Europa skulle styres fra Roma. Her er ideen er viktig, del av tankegangen i middelalderen. Etter at det romerske riket brødte sammen, så dukket det opp ett stort antal nye kongeriker over hele Europa. England var for eksempel delt opp i syv kongeriker. Frankerne hadde det største kongerike som tidligere, hadde vært Gallia. Kludvik var grunnleggeren av herre kongeriket. I 481 vart Kludvik konge over ett lite område i Nederland, som lå på begge sider av rinen. Da han døde i 511 hersket han over store deler av det som nu er Frankrike. Kludvik og etterfølgeren hans er nå kjent som Merovingerkongene. De ble også kalt for de langhåret kongene. Langt hår var symbol på makt og styrke i Frankrike. Merovingerkongene skulle styre Frankrike i 275 år. Herre var år med mycket krig. Når en Merovingerkonge døde, så delte de etterlattet sønnerne opp kongerikets heimellom som en privat ejendom. Slike oppdelinger svekket kongedommet og de førte ofte til borgerkrig, da en av arvingene prøvde å slå de andre, prinsene, for å ta hele kongedommet. Likevel klarte Merovinger kongene å opprettholde kongedommet. På 1700-tallet hadde makten til Merovinger kongene nesten helt. Den som hadde makten i kongeriket var sjefen på slottet og ikke kongen. Uoffisielt var det han som styrte tronen. Slottschefen hade kommandot över härn og det var han som utformade politiken. Slottschefen styrde landet i nådne till kungen. I 714 var det Karl Martel som styrde slottet. Martel betyr hammer. Det var egentligen Karl Martel som var Frankrikes konge. Han utvida vida makten till frankerna östöver, västöver och norröver. Karl Martell stod på også ett muslimsk angrep i slaget ved Tours i 732. Da var den muslimske utbredelsen i Europa på sitt høyeste. Da Karl Martell døde, så ga han makten videre til Pippin, den lille. På Merovinger, kongens tid, Så var de fleste krigerne fotsoldater. På 700-tallet ble krigføringen endret. Da tok man i bruk stigbølen. Flere og flere krigere slås fra hesteryggen. Uten stigbøler ville en soldat raskt folge av hesteryggen. En soldat på hesteryggen kunne bære tunge våpen og rustninger. Herre soldatene ble kjent som ridere. En fransk rider kunne dreppe lett en fotsoldat og veppe en annen soldat fra hesteryggen. Hesten var viktig for en ridder. Uten den var han betraktet som en vanlig bonde. Gradvis ble ridderen den viktigste delen av harn. Pippin var ikke fornøyd med bare å stå bak kongen. Han ønsket selv å bli konge. Pippin skrev et brev til kongen om hvem som skulle være konge i Frankrike. Var det kongen som ikke hadde noen makt, eller slottchefen som hadde for mye makt? Paven mente at den som skulle være konge i Frankrike, var den som hadde den virkelige maktene i landet. Dermed hadde Pippin den lille Pavens støtte for å bli Frankernes konge. Den franske kongen og Paven trøngte kvartinner. Bare kirka kunne støtte maktgrunnlaget for Pippin og hans etterfølger. Paven trøngte Pippins soldater for å støtte han i kampen mot Lombardene. De trua med å innta Roma. Pave Stefan den andre dro over Alpen i 754 för att be Pippin om hjelp. Pippin gikk med på å kjempe mot lomardene på pavens vegne. Samtidig viksla paven Pippin då å bli en konge av Guds nåde. Pippin var den første kongen som ble utnemt av en pave. Etter kvart ble det vanlig at kongene i Europa ble signet i en kirkelig seremoni. De hadde ikke bare vært slige ledere, de hadde også åndelig støtte fra kirka. Pippin dro nå inn i Italia. Han slo lommardene i den ene byn etter den andre. I 756 gav han alle nuklene til byene som han hadde rovret til Pauven. Pavene fikk nå herredømme over de spredte pavestatene. De frankiske kongene og de italienske pavene hadde nå gått inn i ett uformelt samarbeid. Men dette skulle bli en ustabil allianse. Pave og konge slåss om hvem som skulle ha det, egentlig makta i Frankrike. Pepin den lille død i 768, og han etterlot et av Frankrike til sønnen Karl. Karl var 25 år da han ble konge. Han skulle holde på som konge helt til han død i 70-årsålderen. Han var konge for Frankrann i 46 år. Karls periode som konge var en glansperiode for Frankrike. Karl ble kalt for Carolus Magnus på latin, eller Karlens Store. På fransk vart han kalt for Salamang. Etterfølgeren hans ble kjent som det karolinske dynastiet. Karlens Store var storvokst. Han var over seks fot høy, og han bar en mustasje og ikke skjegg, som hadde vært vanlig for kongene før i tida. Karl likte å jokte på hjortedyr. Han var som en ypperlig svømmer, som kunne svøm lange distanser. Det var viktig for en konge å være av god fysisk form. I krig var det han som leder herren, og han kjempet i fremste linje underslaget. Hver vår sammenkalte han, alle de store landeerene i kongendommet sett til et stormøte i hovedstaden Aachen. Hver landeer kom med sitt krigetfølge utstyrt for krig. Etter stormøtet dro hele adelen med alle krigere ut på filtog. Det gjorde de hver sommer. Hver sommer gikk han til angrep på fjendene sine, hvor han erobret store landområder i sør og øst. Da han rystet på Aves spurte om han ville hjulpe til med å Slå Lombardene, så dro han inn i Italia. Han tok Lombardenes konge til å fange, og erobret hela Nord-Italia i 773. I 778 marsjerte herren til Karl den Store over Pyrenean og inn i Spania. Han håpte på å få kontroll over det nordlige Spania, men invasjonen misslyktes. Da Frankerne trakk seg tilbake gjennom fjellene mot Frankeriket, så vart han utsatt for bakholdsangrepp. Lederen for Karlens store slivvakt, hertug Roland, vart også drept under herreangrepet. Rolands kvadet er et kvad skrevet om herrefeltoget. Det var på østgrensa av Frankrike at Karlens store vant sine største seere. Ajarene styrte slaverne som bodde i det som nu er Ungarn og Jugoslavia. Etter syv år med brutal krigføring klarte Karl in Store å erobre og gjøre hans kongedømme. Sakserene i Tyskland var vanskelig å få has på. Karl in Store kriget med sakserene i over 30 år, for de overgav rikesset til frankerene og overgav seg til kristnomen. Karl in Store sendte inn misjonærer for å omvunne dem til kristendommen. Men han ga også et valg til de erobre herrene. De kunne omvende seg kristnomen, vi ved å bli døpt eller om bli henrettet på stedet. Valget var lett. Av den grunn ble han kalt for jernkald. Rundt åtte turner omfattet Frankrike 75 av Italia. Hele dagens Frankrike, en liten del av Spania og hele Saksen i Tyskland. Frankrike hadde noe til større enn det bysantiske rike. Bare en hersker med Karlens store energi og emner, kunne herske over et så stort like. Karlens store trøngte hjelp fra adelsmenn for å styre det store riket sitt. Samtidig måtte han begrense makten til herre mannfolkene. Hele Frankeriket var delt inn i områder. Hvert område ble styrt av en adelsmann. De opprettholdte kongens lov i sitt område, og den stilt med soldater. I teorien kunne kongen kvitte seg med en adelsmann. I realiteten satt mange adelsmenn i over 30 år i områdene sin. De var lojale overfor kongen, men de kunne fort gjøre seg uavhengig av kongens makt. Karlens Store stort ikke på storminneren sin. Han sendte ut agenter som kontrollerte at adelsminneren styrte etter loven. Karlens Store rest selv mye rundt om i riket sitt. Han dømte saker, løste konflikter, belønnet lojale stormenn, og straffet dem som gikk over grinsa. Med å være konstant på vakt, så klarte han å kontrollere stormynderen sin. Sønnerne og sønnesønnerne var ikke like dyktige til å kontrollere stormynderen sin. Mye av Carlins Stores makt kvilt på at han var en stor jordøyer. Familien hans i det store landeegjendommet spredt utover hele Frankrike. Carlins store og sønnerne hans før det nøye med ei kolles herre landeegjendommene ble styrt. Kongens rikdom var varer som vart samlet in fra eiendommen deres, ikke skatt. Herre vart ble brukt ved hoffet og gitt som betaling til kongens tjenestemenn. En konge som lo til eiendommene sine forfallet mistet fort også den politiske makten. Karlens store Soff vart fort et senter for kunskap og læring. Karlens store beherskede så litt latin og gresk. Han lærte å lese, og en kun så vidt å skrive. Fra H5 til Aachen rekrutterte han noen av Europas dyktigste vitenskapsfolk. Alcuin var den mest kjente av herre vismynderen. Karlens store ansatte også jøder, fordi de var dyktige til å administrere, og at de kunne lese og skrive. For ungene sine opprettet Karlin Store en skole ved hovedet sitt. De lærte ungene å skrive, lesse og regne. Kongen besøkte selv klasserne av og til for å opprettholde arbeidsmoralen blant ungene. Karlin Store ga ordet til kloster og katedraler om å starte skoler for utdanning av fremtidige prester og munker. Klosterne startet med å utvide bibliotekene sine. Munkene skrev av latinske manuskripte. Det tog flere måneder å skriva av ei bok. Munkene begynte å skrive med små bokstaver for at skrivinga skulle gå fortar. De brukte også åpen rom mellom ordene slik att det skulle gå fortar å lese. De utviklet den karolinske skrifttypen. I år 800 var Karlens Store den mektigste kongen i Europa. Samme året reiste han til Roma for å hjelpe Pavel Io, den III, som hadde vært i angrep av en bærme. På julaften plasserte Paven en uvelbesatt krone på kongens hodet og krona han til keiser. keiser gav Karl en stor ny prestisje. Han var trett på som likemann til den bysantiske keiseren. Her er jorda den bysantiske keiseren sin. sin. Paven gjorde Karlens Store til kæser, slik at han kunne beskytte Roma mot angrep. Kroningen av Karlens Store førte til at kirka i Konstantinopel og kirka i Roma vart mer splittet. Etter år og toner fikk vi to kristne imperia. Den gresk-ortodokske kirka i øst og den romersk-katolske kirka i vest. Hvert imperium så på kvartinner med mistenksomme øyne. Senere pava gav titelen romersk keiser til alle kongene i Europa, for at de skulle beskytte kirka. Titelen betydde ingenting hvis den var dit til svake konger, men den kunne ha stor betydning hvis den var dit til sterke konger. Karlens Store døde i 814. Han ble etterfurt av Ludvig den Fromme. Ludvig var svært religiøs, men han var ingen dyktig og effektiv konge. Ludvig din Fromme død i 840. Ludvig din Fromme etterlot seg tre sønner. De var Lothar, Karlin Skalla og Ludvig Tyskeren. Erik Haran satt i gang med å slåss med kvartiner om hvem som skulle kontrollere kjemperiket. Krigen endte med de tre slagsbrødrene inngikk en våpenhvile i Verdun i 843. Heret traktaten gjorde at Carlin Stores kjemperike var delt in i tre like store kongedømmer. Carlin Skallas rike skulle utvike seg til å bli Frankrike. Ludvig Tyskens rike skulle bli Tyskland. Lothar ble keiser og styrte det rike som lå mellom de to brødrenes kongedømmer. Og han fikk kontroll over Roma og Aachen. Landområdet han skulle senere bli en slagmark for kongene av Frankrike og Tyskland. Etter avtalen i Verdun ble makten till de karolinske kongene svak. Nok en gång hadde den sentrale makten i Europa brutt sammen. På samme tida ble Europa utsatt for angrep fra krefter utenfra. Muslimene tog Sicilia och gikk inn i Italien År 2046 ser Europa bråddam Roma. Magyarna tog sig östfra in i Europa. De herjade i Italien och Tyskland. Från norr kom vikingarna. De hade allredig herjat i Europa på Karls storhets tid. Till en morgon i 793 kom vikingaskepp selande sin mot klostret på Lindisfarne i Storbritannien. Vikingkrigerne stormet i land, drepte munkene og stjorde alt av verdi. Like fort som de kom, selte de ut på havet igjen. Nyheten om dette angrepet på klosteret i Lindisfarne nå det raskt hoffe fødte Kalins store i Aachen. I de neste 200 årene herjet vikingene over hela Europa. De herjet fra Irland til Russland. Vikingene kom fra et område som i dag kalles for Skandinavia. Det består av landene Norge, Sverige och Danmark. Folket i Skandinavia var egentlig germanere som hadde vandret opp til den nordlige delen av Europa. Språket var lik det frankere, saksere og gotere snakket. Skandinavene hadde ingen kontakt med paven i Roma. De var hedninger som tilba krigsguda. Vikingene gjennomførte røyderne sin med hensynsløs effektivitet. De ville kjøre skipene sine opp på strandene, slå tre og trekke seg igen. På den tiden som de tog de lokale krigene og nå frem til valgplassen, så var vikingene kommet vi langt til havs. Vikingskipene var teknologiske under på sitt tid. De var lange, smekkerige og lette. De største av herre skipene kunne ha 300 krigere ombord. De fleste skipene hadde 30-50 krigere ombord. Ofte veide et vikingskip 20 ton med alt ombord. I bøggen hadde de en utskåret drage. Vikingene kunne angripe landsbyer som lå långt in i landet. Det gjorde de ved å ro skipene sine opp elvene. Vikingene var også driftige håndelsmenn og dyktige jordbrukere. De var også oppdagere. De dro opp de lange russiske helt til Konstantinopel og selte opp under isen i polområdene. På 900-tallet dro mange vikinger med sine familier for å slå seg ned på Island. Der grunnet dem et velordnet samfunn. I 982 selte Erik Røde fra Island til Grønland. Turen var strabasiøs og farlig. Her etablerte vikingene et par jordbygdsbygder. Etter ei var dere bygdene forlatt. Rundt år tusen setelig liv Eriksson fra Grønland til den kanadiske øya Newfoundland. Vikingene kalte øya for Vinland. Vikingene slo seg i den vestlige delen av Europa. De opprettet egne kongedømmer i Irland, og de erobret nesten hele England. Den engelske kongen Alfred den Store klarte å stoppa deres fremgang i 886. I Frankrike klarte vikingene å erobret et landskap som det kalt for Normandi. I alle her områden var vi vikingkrigerne foregangeren til handelsminn og bunner. Krigerne ble følte av familier, kremmerer, håndtverkere og bunner. Rundt årtusen stoppet vikingens terror opp og stillet av. Det er flere årsaker til det. Europærene hadde utviklet metoder som klarte å stoppe vikingens hurtig roid. Vikingene tog også til sig kristnommen. Da vikingene vart kristne, så fresta det ikke lenger å rane munka og kloster. Klima i Europa ble varmere år årtusen. Dette gjorde at vikingsamfunnet på Island og Grønland vokste. Ettersom det var lettere å drive jordbruk i Skandinavien så var det mange skandinaver som forbered hem i stedet for å dra i viking. I 911 møttes Gangerolf og Karl Ingenkle til et møte for å inngå en frihetsavtale. Gangerolf hadde plundret av Dalen, der det var sen, redde i mange år. Karl Ingenkle Kontrollerte bare en liten del av Frankrike. Karl Njenkle ga Normandi til Gangerolf, mot at han ikke gikk til krig mot han. Under seremonien fornærmet Gangerolf Karl Njenkle. Han hadde ingen respekt for kongen. Flere konger og krigsherrer gjorde lignende avtaler over hele Europa. Fra 850 til 1950, dukket det opp et nytt mønster i Europa. Landsbyer søkte beskyttelse hos nærmeste krigsherre. Her fikk man beskyttelse, sjøstyre og sjølvforsyning. Herre styringssystemet skulle bli kjent som feudalismen. Herre var et militært og politisk system som gikk ut på å ha kontroll over landområder. Feudalismen gikk ut på at det var en avtale mellom en lensherre og en vassall. De personlige lojalitetsbåndene mellom lensherren og vassallen var viktige i feudalismen. Eden som ble inngått mellom de to hadde samme betydning som en kontrakt. Vassallen gikk ned på kne hoda, og la hendelen i hendelen på lensherren. Han sverget på at han skulle beskytte lensherren med sitt liv. Lensherren kyssa nå vassalen på pannet. Så kom investitur til lensherren, ga vassalen en kjapp eller et stykke jord. Det var et symbol på at vassalen nå fikk kontroll over ett stykke jord. Herr jordstykket vart kalt et len. Det var viktig at vassalen hadde krigere som kunne beskytte han og lensherren. Derfor ble lenene delt opp i mange jordstykker. Hvert jordstykke skulle kun forsørge en kriger med mat, og det er han trøngt. Nederst på rangstigen i her systemet var rideren. Fødal-systemet hadde klare fordeler når det gjaldt å forsvare Europa. De kunne slå tilbake angrep fra vikinger, magiarer, muslimer, landevisrøvere, og så videre. Lensherrene bygde ut støttepunkter som borgeren. Efedalsystemet så stod borgen øverst. Der er til lensherren og til slutt ridderne. Here fungerte på papiret, men ikke i virkeligheten. Riddern måtte kämpa i harn til lensherren, då han kravde det. Frå kvar ridder kunne lensherren krave 40 dagar på hästryggen i krig kvart år. Våpen, rustning og en krigshäst var kostbar. Derfor trengte en ridder mye jord for å ha råd til å holde seg med slikt utstyr. Han måtte også bruke mye tid på å trene med våpenene. Ridderen var specialista i krigføring, og de via livet sett til det å krig. Fødalismen var ett militært system, og et landegjersystem. Adelskvinner og biskoper er det også store landegjendommer, selv om de var krigere. En adelsk kvinne kunne arve en landiendom etter sin avdønde mann. Hun kunne også styre landiendommen i navnet til sønnen sin. Og i møte kom de føde av alle kravene. Hun sendte ridderen i krig hvis særen krev det, eller hun forsvarte borgen mot angripera hvis mann var bort. Biskopene hadde også krigere i sin kjennest, men biskopene selv deltok ikke i slag. Noen biskoper utmarkede seg likevel. Biskop Turpin fra Reims og biskop Odo fra Bayeå var tøffere krigere. Men de fleste biskopene sendte sine krigere til slagmarker uten skjul og delta. Vassallene måtte så hjelpe lensherren i fredstid. Vassallen fick alt det jorda ga fra seg, og han fick råderett over jorda, med alle gårdene som fantes der. Han måtte også organisere et rettssystem, avkreve broavgift og samle inn skatter. Just var vassalens viktigste gesjef til fredstid. Fra biskopet Abeda kunne lenseherren avkreve administrative og legale tjenester. Mange geistler kunne lese og skrive. Derfor fikk biskopet ofte i oppdrag å være lenseherrens sikretær. I krisetida kunne Lensherren spørre vassalen om økonomisk hjelp. Det var vanlig å be om hjelp når kjønn skulle slås til ridder, når datteren skulle giftes bort, eller når Lensherren skulle gå i krig. Lensherren kunne også ta in på vassalens gods og forvinte å få mat, drikke og husvære i flere dager. Under fydalismen var det offentlige tjenester privatisert. Det var private som tok seg av rettsvesen, forsvar og politikk. Lensherrene kunne bytte herrepliktene seg mellom, og rettighetene kunne gå fra far til sønn. Befolkningen bestod av adelsmenn som kriger, prester som ba, och bønder som arbeider. Adelsmenn og prester var en viktig del av det fødde alle systemet. Bønderne derimot stod utenfor herre systemet men deres harde arbeid utgjorde likevel grunnmuren i det fødeallige systemet. Den grunnlaggende senheten i det fødeallige systemet var ridergodset. Det var her i som rideren og hans familie levde av. Ridergodset kunne være et helt len, eller bare en del av ett len. En rider kunne ha flere ridergodset. Når han var utårist eller kriget, så var det som tok seg av gården. Et ridergodse dekket noen kvadratkilometer. Ofte rant det i elv gjennom eiendommen. Her ble det tatt opp fisk. Ellers bestod ridergodset av kornåkra, beita och skogeiendommer. På herre arealene måtte bønderne produsere alt som de og riderens familie trengte av mat og drikke. Det neste som ble kjøpt in Ettergården var salt, møllestener og jern. Mat, brennsel, tømmer, olj og lær vart produsert på eiendommen. Riddelgodset var et selvforsynt samfunn. De fleste bunnerne på eiendommen var livegene. De var ikke fri, men de var heller ikke slava. De kunne ikke bli kjøpt eller skjolt eller byttet bort til en annen landeer men de kunne heller ikke forlate landeendommen som de var født på. De var bonde til landet. Han hadde retten til å leve på landeendommen hele sitt liv. Nån få bønder var frie, og de kunne reise bort fra godse hvis de ønsket det. De trengte heller ikke gjøre så mye arbeid for ridderen som de levegene måtte gjøre. En flom eller dålig høst kunne tvinge en fri bonde nå blir livevegen i bytte mot mat og beskyttelse. Både frie bunnene og livevegene var leietakere på ridderens gods. De betalte dyrt for retten til å bo på och dyrke jorda på ridderens gods. De måtte arbeide to til tre dager hver vekka på jorda til ridderen. En del av kornavlingene fra egne jordstyker måtte gjes til ridderen. En gris måtte gis til ridderen hvert år. Han skulle også få egg og kyllinger på høytiden. De måtte også betale for å bruke bakeroven i landsbyen og kornmuller. En livegen måtte også betale en skatt til ridderen når han gifte seg. De livegene måtte betale tiende til presten. Seks av ti sekker med korn gikk til å betale landeeren og presten. Både mannfolk og kvinnfolk rist sjelden langt bort fra ridergodset. Når de stod ute på et jorde, så kunne de se hele sin verden som de levde i. På mange ridergods var det bygd en borg på det høyeste punkte på gjendommen, med vakthorn og palisader. Her var riderens borg. Her kunne rideren og hans folk søke tilflukt hvis de av vikinger eller en annen landsare i fredstid bodde Lensherren i et eget hus som lå et stykke under borgen. I landsbyen lå de etteroms husene til de liveegende og landsbykirkene. Ved elva lå kornmøller der kornet ble mat. Mølleren og smen var det eneste håndverker i landsbyen. Redskapene var fremstilt av jern. Bønderne brukte okser til å pløy åkerne med. Ofte delte flere bønder enn okses hei mellom. Ofte var herre bønderen som pløyd alle åkraven på godset. De delte også opp jordene. Jordene var smal og avlang. Det var dem fordi det det var vanskelig å snu plogen. En families jorda var spredt over hele godset. Bønderen dyrket havre, vete og rug. Grunnlaget i kosten var svart og grovt brød. Grunnsaker ble dyrket på egne porseller. En familie med livegene holdt ofte en del høna for eggens skyld. I utkanten av landsbyen holdt holdvilde griser til. Man slakta gris hvert år, og det var familiens eneste tillgång på kjøtt. Honning var den eneste kilden til søtstoff. Bønderne dyrket også i epler, pærer og plommer. Når savlingene slo fel et år, så levde landsbyen på syltegriser. Den sure og kalde vintervind gjorde husene kald. Gårdvann var av jord. Bort et hjørne av rommet var senga, som hele familien sov i. Ofte dekket de til seg, men noe høy. Ofte slapp de livevegene inn søer, griser og gjess, for å øke varmen i rommet. Ridderne spiste bedre og bedre kledd enn bønderne. Likevel var de også et lett bytte for sykdom. Årene mellom 5 årene til årtusen var harde for de fleste europæere. Det ble gjort få nyvinninger. Rundt årtusen kom det til å skje forandringer innen håndel, karsbruk, administrasjon og undervisning.